1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Пустовой, это программа «Где деньги?». Сегодня в преддверии учебного года поговорим о том, сколько же стоит собрать ребенка в школу, стоит ли начать закупаться прямо сейчас, а также поговорим о том, стоит ли давать ребенку деньги на карманные расходы. Все эти и другие вопросы разберем в сегодняшней программе. Напоминаю, у нас в гостях Елена Герсанова, педагог дополнительного образования по направлению декоративного искусства, учитель технологий и предпрофильной подготовки 638 школы Пушкинского района. Елена, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Елена Феоктистова, директор Центра финансов. Илиан, здравствуйте. Здравствуйте. И с нами по видеосвязи Анна Ништа, психолог. Анна, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что же, начнем мы с подготовки к учебному году. Дело в том, что средние траты родителей на сборы детей в школу в начале августа составили почти 10 тысяч рублей. Речь о минимальном наборе, в который входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли. Но если добавить к этому списку рюкзак, кроссовки и более широкий набор констоваров, то траты могут достигать для мальчика 22 300 рублей, для девочки в среднем 26 тысяч 800 рублей. Это свидетельствует данные Marketplace. Также заранее откладываются Деньги на подготовку к школе Порядка 40% родителей Ну а каждый второй в августе Распределение семейного бюджета корректирует Елена, расскажите Согласны ли вы с этой статистикой 22 тысячи в среднем обходится мальчик 26 тысяч 800 Ну девочки по
2: объективности всегда дороже Обходится, мы с вами прекрасно понимаем По какой причине Если говорить о школьных Принадлежностях И вообще подготовке к школе То это конечно такое большая дыра в семейном бюджете, потому что каждый год это такая эпопея, которая начинается зачастую у многих родителей, если ребенок не один, их несколько, начинается уже в начале лета, то есть мы уходим на каникулы и планомерно начинаем уже думать о школьной форме, о канцелярии, о каких-то рюкзаках, кроссовочках, которые дети хотели бы приобрести, и в дальнейшем, соответственно, 1 сентября... Взять. Потому что в большинстве своем родительские комитеты и, в принципе, родительское сообщество понимает то, что в августе, а, не будет определенных финансовых средств, потому что все в большинстве своем были в отпусках. И, опять же, если мы говорим про маркетинговую историю, то это повышение цен. И в большинстве своем на определенный большой промежуток денежных средств дающих, соответственно, родителям, ну, такой вот убыток для семьи. Если говорить про нашего российского производителя, я в свое время поработала еще в Комитете по поддержке предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге. И школьная форма, и вообще канцелярские товары для нас были такими первостепенными. И подготовка каждый год ребенка к школе, в частности формы, являлась ну, на 5-7 тысяч рублей. Рублей, вот каждый год вот такая вот э, геометрическая прогрессия присутствовала увеличилась
1: каждый год елена какой э, все-таки месяц самый выгодный для подготовки ребенка в школу
2: ну
0: вообще смена сезонов это но ну, это правило знаете одинаковое для всех я э, вы знаете елена вот только как <с-> в качестве оппонента наверное вы могла сказать о том что это вы знаете в прекрасном мире у нас родители действительно начинают готовить детей к школе в начале лета обычно это происходит к сожалению не так обычно августа. действительно да в конце августа, когда ценник в магазинах искусственно увеличивается, и потом показывают нам демонстративно скидку, как во всех времена Черной пятницы. И э, здесь следует, конечно, заранее планировать, заранее распределять свой бюджет, если мы говорим про выгоду, то имеет смысл покупать в межсезонье, когда идет смена коллекции одежды, обуви и в том числе канцелярию. Это июнь-июль, например. Если вы уехали куда-то за границу, и там вы видите, что одежда ну, выгоднее гораздо стоит, имеет смысл там прикупить, но тогда на это и деньги нужно с собой взять и спланировать эти покупки, для того, чтобы вам это было выгодно и не не ударило по кошельку. А так, конечно, чем раньше мы начнем, то есть можно и в январе, конечно, в сентябре готовиться, это было бы самое выгодное.
1: Но вообще родители, чьи дети не идут в первый класс, наверное, в более выигрышном положении, да? Я бы не
0: сказала. Мои дети пойдут во второй класс, и я помню, когда я их в садик собирала, там тоже приходилось тратиться, потому что у нас все равно в садиках есть дополнительное образование, занятия, мы все равно покупаем и и тетради и какие-то ручки, карандаши, то есть какая-то канцелярия все равно уходит. Ну и, конечно, естественно, это смена одежды, смена обуви, потому что дети вырастают, и уже ты приобретаешь что-то э, по размеру.
1: Анна Ништа, психолог, подключается к нами по, э, с нами по видеосвязи. Анна, расскажите, а как найти компромисс между родительским «могу» и э, «хочу», вот, которые дети ну, встречаются повсеместно?
3: Я, на самом деле, как участник активной вот этой ситуации с первым сентября. У меня трое детей, и младший идет в этом году в первый класс. Я мама первоклассника уже третий раз. Я уже опытная мама в этом смысле. Компромисс между «хочу» и «могу» нужно все-таки на самом деле прививать вот эту вот финансовую грамотность детишкам, чтобы они понимали, что это сколько стоит, да, какими усилиями родители зарабатывают деньги. И тут на самом деле в помощь деньги карманные. То есть процесс да, приучения, научения да, детей пользоваться карманными деньгами. Это очень полезно в этом смысле. Тогда детишки начинают примерно понимать, на что у них деньги есть, вот. главное не давать детям в долг. Это один из важных моментов. Добавлять на какую-то мелочь, на которой им не хватает, это очень небезопасно, Ну Про карманные
1: деньги да, мы еще поговорим во второй части нашей программы. Вообще, расскажите о подготовке к школе. Наверняка это стресс не только для родителей, но и для детей. Как справиться с этим стрессом? Как нужно себя вести родителям, прежде всего?
3: Конечно, стресс однозначно для родителей, да, это такая очень история. Я считаю, ну, да, на мой взгляд, и как мама, и как не нужно поддаваться вот этому вот глобальному, э, глобальным покупкам. Это скупить все, скупить всю канцелярию к первому сентября, накупить кучу формы, дети растут, безусловно. Э, Чаще всего для первоклашек создаются списки, там э, родительский комитет, э, педагоги это все дело выдают. Чаще всего э, все, что находится в этих списках, в огромных количествах, просто-напросто не используется. Вот, поэтому э, это тревога, безусловно, да, 1 сентября, особенно да, для первоклашек, это тревога, для родителей первоклашек. И чтобы вот эту тревогу снизить, родители стараются э, вот этим вот э, накопительством канцелярии, там, я не знаю, в каких-то вторичных вещей, да, формы, все это дело заглушить, успокоить себя, все, у меня все есть, я спокоен. Но это такая мнимая, на самом деле, э, мнимая спокойствие, поэтому не надо этим заниматься, нужно... К этому, ко всему делу, к покупкам э, точности также относиться со спокойствием.
1: Елена, все-таки какие покупки, какие предметы чаще всего навязывают родителям? Ну,
2: В большинстве своем определенный пакет тетрадей, чтобы родители знали, что у них должно быть к первому сентября, уже точно готово. Также канцелярия из серии карандаши, краски, Пакет, соответственно, формы школьной. Я имею в виду на физкультуру непосредственно. Ну, парадная форма или какой-то официальный деловой стиль тоже приветствуется, потому что у нас в Санкт-Петербурге введена школьная форма и введен определенный дресс-код, который, мне кажется, тоже должен присутствовать уже с первого класса у ребенка. Это приводит к определенной дисциплине. это
1: сгладило проблемы или наоборот их добавило?
2: С одной стороны, да. Потому что унификация формы, к примеру, для класса определенного или для определенной школы – это такой выдох для родителей, потому что им не нужно задумываться над тем, как конкретно ребенка одеть, в какую конкретно марку. У них есть несколько предложенных вариантов, с которых они могут выбрать да, в соотношении с ценовой политикой, скажем так, класса или школы. И в дальнейшем этот пункт мы уже вычеркиваем. До 1 сентября ребенок уже в плане формы готов. Какие-то канцелярские истории можно, опять же, докупить уже после 1 сентября. Минимальный набор, как уже было сказано, мы всегда озвучиваем. Для каждого класса он свой какие-то дополнительные материалы в плане пособий. Опять же, школу, мы помним, у нас бесплатная. И образование, учебники мы точно так же предоставляем. И а, в большинстве своем все пособия, которые предоставляются а, школой для учащихся, каждый год они точно так же, таким же пакетом переходят от одного ученика к другому. То есть а, здесь, как бы, в большей степени, опять же, мы говорим про хотелки детей и родителей родители. То есть каждый год ребенок хочет новый пенал, каждый год ребенок хочет, опять же, в тенденции моды, там, у нас сейчас Барби пошла, поэтому девочки все хотят, что розовое рюкзаки мы хотим вот в стиле Барби, карандаши мы хотим в стиле Барби, пеналы и такая же самая история. И приходится
1: родителям это... каждый год обновлять. И
2: каждый год, так или иначе, мы можем это сделать и в течение года, сделав какой-то такой маленький презент для ребенка, или, опять же, к первому сентября какую-то небольшую обновку. Ну, если мы говорим уже про детей, которые не идут в первый класс, потому что первый класс, с одной стороны, это праздник, с другой стороны, это травма,
1: конечно. Елена, как еще можно сэкономить? Вы сказали, что, ну, понятно, что в преддверии учебного года лучше не закупаться, лучше ко всему подготовиться заранее. заранее еще есть
0: Очень хороший, правильно абсолютно сказала педагог-коллега, то, что можно докупать что-то уже после 1 сентября, когда этот ажиотаж снижается, и уже можно вот эти покупки делать, какие-то... То есть самое необходимое вещество? Купить, Видимо, сентября, первому да уже. то что нужно что ребенок там второго уже будет заниматься там на уроках чтобы у него были карандаши резинки стирательные и так далее какой еще вот момент совета вы знаете очень многие банки то есть я marketplace всегда говорю о том что это маркетинг они обязательно завысят цену а потом ее демонстративно зачеркивают и показывают о том что у вас такая классная скидка вместе с тем у банков есть такая система как кэшбэк и можно выбирать любимые категории я рекомендую родителям обязательно посмотреть в банке, в котором вы э, работаете постоянно, какие любимые категории можно выбрать, и если там есть какой-то канцелярский магазин специальный, он дает хорошую скидку, например, пойти там купить и таким образом еще получить скидку от банка. Сколько таким образом
1: можно сэкономить? Ну, На
0: практике я вот сэкономила 10%, то есть я выбрала кэшбэк в определенном банке, который предоставляет э, скидки в определенном э, канцелярском магазине. Этот магазин удобно для меня расположен, он тоже делает доставку, я, соответственно, на все выберу, и еще 10% мне в следующем месяце деньги вернутся.
1: Давайте по цифрам. У вас ребенок пойдет во второй класс?
0: У меня двое детей, мальчики-близнецы, да, они оба идут во второй класс. Сколько да.
1: в этом году планируете потратить? Сколько при подготовке а, к первому классу?
0: Значит, в первом классе я потратила на их подготовку в размере 50 тысяч рублей, но ну, мы покупали форму. до Да. да ну, это 25 20, на 1? 25 на 1 у меня вышло. То есть это форма, это обувь и спортивная, и сменка. Это, ну, два набора, соответственно, школьной формы, потому что одни брюки стираются, другие ты носишь. Это несколько рубашек для каждого. Голубые, серые, там, белые и так далее. А, галстуки, бабочки. И, конечно, вот, рюкзаки, ранцы э, школьные, пеналы, папки и все Нам там содержимое. В этом да. году В этом году я, по моему бюджету я рассчитала, что я потрачу максимум 10 тысяч на двоих. Потому что у меня остались тетрадки. Да, у меня остались тетрадки. Я подняла, заставила их поднять все карандаши, <laughs> заставила их точить, ну и конечно там резинки стирательные, которые исчезают, тоже сразу нашлись в конце года. Ну,
1: а чего можно отказаться без ущерба для школьного процесса? Вот если а... мы говорим о гаджетах, насколько это обязательная, не обязательная история?
2: Ну, на самом деле сейчас в нынешнем поколении гаджеты, неотъемлемая часть вообще любого процесса. И, конечно, дети включены. Я не говорю о том, что первоклассники у нас без телефона не могут. Да? А, в первом классе, мне кажется, это все-таки безопасность и вот какие-то такие развивающие игры, которые мы можем при помощи гаджета посредством квестов, каких-то квизов а, с детьми проходить. То есть это было бы и интересно для них, и непосредственно а, шел бы какой-то образовательный процесс. А, без персонального компьютера мы уже не видим в ситуации развития детей, потому что практически работы какие-то домашние работы ребенок может выполнять в дистанционном формате, ребенок может выполнять, соответственно, компьютере в школе, либо, соответственно, дома. Поэтому персональный компьютер, от него тоже никуда не денешься. Многие дети, которые у нас решили облегчить себе жизнь, приносят планшеты, куда закачивают учебники. Опять же, это такая форма, когда мы можем себе сделать просто... Чуть-чуть легче в образовании, да, и не таскать целую сумку, а приходить с маленьким площадьком, это тоже допустимо. Но, опять же, от этого можно отказаться.
1: Вновь в эфире программа «Где деньги?». В первой части нашей программы мы обсудили, сколько же стоит собрать ребенка в школу. Ну а во второй мы поговорим о том, нужно ли давать ребенку карманные деньги. Если да, то в каком размере. И вообще, учит ли это с малых лет финансовой грамотности. Напоминаю, у нас в гостях Елена Герцанова, педагог дополнительного образования по направлению декоративного искусства, учитель технологий и предпрофильной подготовки 638 школы Пушкинского района, Елена Фектистова, директор Центра финансовой культуры, а также Анна Ништа, психолог с нами по видеосвязи. Итак, почти треть россиян считают, что детям нельзя давать карманные деньги. К такому выводу пришли финансовые аналитики, которые провели масштабное исследование. Опрошные родители считают, что карманные деньги дети тратят только на удовольствие. Мобильные игры, сладости, игрушки. Но большинство, это 69%, все же считают что детям бюджетные расходы выделять нужно. Ну и теперь перейдем к суммам. Итак, сколько же карманных денег россияне дают ежемесячно своему чаду? Так, 31% родителей выделяют на детские траты до 1 тысячи рублей, 27% от 1000 до 3000, 28% от 3000 до 5000 рублей, и 14% родителей выделяют свыше 5000 рублей в месяц. Итак, давайте о плюсах и минусах карманных денег поговорим. Елена, все-таки нужны детям карманные деньги? Обязательно,
0: или нет? обязательно. Нет, можно, конечно, не выдавать, и тогда все станут моими клиентами. Я только рада буду, потому что именно в детстве мы обучаемся управлению деньгами. И, к сожалению, во взрослой жизни, когда мы начинаем совершать ошибки, вот это вот бесконтрольных трат, не могу отложить, или я откладываю, что-то происходит, и у меня сразу все тратится, это все проблемы именно неправильного обучения обращения с деньгами. Карманные деньги это первый этап к обучению. И Обучение обязатель... финансовой грамотности. Финансовой грамотности, конечно, их обязательно нужно давать. Я настаиваю, что детки маленькие, там, например, детям же начинают деньги дарить очень рано. Там бабушки придут, там трехлетний малыш, а ему уже там тыщенку в руки выручают. Это вот тебе на, на что-нибудь. А он же еще не понимает, что это, ну, красивая бумажка.
1: А он уже начинает их в акции вкладывать. А вот родители,
0: нет, вот родитель как раз должен подойти и сказать, о, смотри как классно тебе подарили деньги, это инструмент для покупки чего-то о том, чем ты, что ты мечтаешь. Давай это, например, отложим в копилочку и посмотрим, сколько ты можешь накопить на какое-то свое желание, на какую-то свою финансовую цель. И карманные деньги обязательно нужно выдавать детям и обязательно выдавать по правилам. Они, во-первых, должны быть регулярными, они не должны зависеть от оценок, от поведения ребенка, От настроения. От настроения ни в коем случае. Мы же должны приучить ребенку правильное отношение к деньгам. Не так, что вот он считает, что это какая-то случайность, у него сегодня они пришли, и надо быстро растратить, иначе завтра они уйдут. Ни в коем случае. Правильное отношение как раз оно и воспитывается системно. Выдаем регулярно одну и ту же сумму и стараемся соблюдать как раз-таки эту динамику и ни в коем случае деньгами не наказываем. Более а в каком того, размере
1: из какого возраста?
0: А, ну, Понятно, что в основном родители выдают там 7 лет, но я рекомендую уже там из 5 лет давать, если ребенок начинает примерно изучать счет, чтобы уже наличные деньги он уже в руках делать. Держ... И начинал хотя бы ходить в магазин тратить, потому что все равно сразу он копить не будет. Вы ему дали там 100 рублей условно или 50 рублей, сходите с ним в магазин, пускай он потратит, почувствует себя взрослым, потом ему что-то еще захочется, и вы будете таким образом спокойно ему объяснять, ага, вот смотри, у тебя будет там в неделю 50 рублей, ты там мечтаешь о какой-то игрушке, которая стоит 200, давай покупим в течение месяца, и ты эту игрушку сможешь купить. И вы, поверьте, это гораздо больше вам доставит удовольствие, когда вы увидите счастье ребенка от реализованной
2: цели своей финансовой.
1: Елена, согласна, что карманы, деньги детям нужны? И почему, кстати, в школах нет, не обучают финансовой грамотности?
2: Как не обучают? Обучают у нас довольно-таки долгий промежуток времени в рамках предмета технология финансовая грамотность была изначально заложена, но она немножко интерпретировалась в другом понимании. Это ведение домашнего хозяйства. Mm-hmm. Что для мальчиков, что для девочек. Азы, как правильно пользоваться финансами а, и как правильно вести домашнее хозяйство, уже были заложены еще в те моменты, когда мы все в школе учились. И этот предмет назывался не технология, а труд. А, сейчас есть отдельная дисциплина в рамках неурочной деятельности, где детей, начиная с начальной школы, уже учат азам финансовой грамотности. И я хочу сказать, это довольно-таки правильное направление. У нас, к примеру, в школе сейчас ввели систему входа по карточкам, и в этой карточке есть точно также какой-то вот определенный финансовый э, баланс Когда ребенок может сам э, прийти и рассчитаться у нас в столовой То есть родитель может проконтролировать, что ребенок купил но при всем при этом у ребенка есть понимание того, что у него есть своя карточка, он за нее в ответственности, у него есть какие-то свои финансы, и он может вот в пределах школы своими финансами рассчитываться. И мне кажется, это даже и для начальной школы очень хороший такого подспорье. Опять же, у меня есть очень хороший пример, у меня нет своих детей, но э, я общественная мама-утка, и у меня все возрастные категории через меня проходят, так или иначе. Я вижу, когда, например, мы с девочками куда-то выезжаем, и у каждого э, своя банковская карточка, они рассчитываются карточкой, э, они считают, сколько им нужно для той или иной поездки. Мы заранее оговариваем, сколько у нас уйдет на поездку, сколько у нас уйдет на какие-то наши хотелки. И, соответственно, они уже понимают, что они могут где-то сэкономить, купить что-то, что бы они хотели, к примеру, да, и тем самым уже учатся с раннего возраста как раз вот обороту финансовых средств. Мне кажется, это очень хороший момент, когда мы можем в рамках вот преподавания дать возможность ребенку реализоваться себя в этой области. Влияние влиянии
1: карманных денег на ребенка узнаем у Анны Ништы, психолога. Она с нами по видеосвязи. Анна, расскажите все-таки больше плюсов или минусов в карманных деньгах?
3: Безусловно, больше плюсов. И когда родители говорят о том, что нет, ни в коем случае деньги давать не надо, это про родительскую лень. Что они это дело все не хотят просто-напросто контролировать, вникать в процесс. Это же нужно быть активным в этой части жизни ребенка, потому что нужно что-то объяснить, правильно, как коллеги говорят. Нужно как-то что-то рассказывать. Нужно, чтобы было, налаживать взаимопонимание, коммуникацию, да, и опять же, да, вот правильно сказали коллеги, что ни в коем случае, чтобы это не было подвержено настроению, чтобы ребенок, чтобы у него не укладывалась его картину да, жизни, то что вот мне дают деньги, значит, я хороший. Да? Если я веду себя хорошо, вот опять же, да, то есть в обратную сторону, значит, мне дадут деньги. То есть тут уже получается, что да, тут какая-то вот история с безусловной любовью. То есть она, ее можно покупать, да, получается, в таком случае. Анна, некоторые Нет, родители
1: поэтому... поощряют хорошие оценки вот платят за там, пятерки. Нужно ли это делать?
3: Нет, это такая на самом деле себе история. Она очень токсична, и она приводит чаще всего к каким-то таким перекосам. Нет, это не заоценки, это вот какие-то другие все-таки должны быть истории. Некоторые банки, кстати, да, вот у меня у всех троих детей есть карточки даже у будущего первоклассника. Ну век, да, глобальная цифровизация диктует нам некоторые условия совершенно понятно. Поэтому и у старшей, который будет 18, и у средней, который идет в пятый класс, и у малыша будущего первоклассника тоже есть карточка. Вот и банки дают такую возможность давать ребенку задание, да, и за выполнение какого-то задания э, можно перевести там да определенную сумму. То есть это уже автоматически выставляется. В этом случае да. Помощь какая-то, да, может, даже незначительная по дому, тоже может быть оплачена. Это же труд.
1: Анна, а можно ли или нужно ли лишать ребенка карманных денег за какое-то, ну, как наказание, что ли, применять?
3: Об этом нужно договариваться. То есть когда вступает в силу вот эта финансовая история, тогда нужно договариваться в самом начале, что если будет то-то и то-то, то то финансирование, мой дорогой ребенок, прекратится. То есть в твоих интересах, чтобы вот этих критичных моментов не было. Поэтому давай соблюдать вот эти финансовые условия.
1: Спасибо. Елена, согласна с Анной?
0: Нет. Это нужно договориться. Нет. Давайте будем честными. Лишать. Если мы все-таки говорим про финансовую грамотность, это вопрос системы и управления. И ребенок не должен думать о том, что он э, должен получать деньги за помощью семье по дому. Это наша обязанность. Мы все в этом доме живем. Мы все должны убирать, мыть, и так далее. мы так сядем, и так мы сложа руки. Конечно. Ну, мы кого хотим вырастить? Мы хотим вырастить самостоятельную личность, которая должна отвечать и заботиться о себе сама. И, соответственно, давайте мы сразу с детства будем приучать. Я понимаю, когда там родители спихивают, например, младшего брата-сестру на более взрослого ребенка, это уже не его ответственность, это ответственность родителя. И тогда здесь обоснованно можно заплатить за работу, потому что и родитель иначе может найти другого специалиста, которому он заплатит. Объективно можно заплатить своему старшему ребенку за то, что он посидел с младшим. Но если это обязанности по дому, то нет категорически никаких плат. Мы приходим и говорим, дорогой ребенок, вот у нас все в доме моют посуду, все пылесосят, все убирают свои вещи, там э, стирают и готовят, и ходят в магазин. И это твоя обязанность, и за это ты плату получать не будешь.
1: А стоит ли отправлять ребенка или соглашаться, если ребенок хочет пойти работать или на подработку? Uh,
2: у меня очень хорошие примеры в этом отношении есть. У меня есть... Uh... Девятые классы. Школа у нас находится в Пушкинском районе, непосредственно в Палоске. Она одна из самых старых, ей 87 лет. И у нас рядышком Павловский парк. И девятые классы, соответственно, через центр занятости благополучно идут работать на определенное количество часов в каникулярное время вот в Павловский парк. Кто-то на лодочной станции, соответственно, кто-то в прокате велосипедов, кто-то занимается уборкой приусадебных территорий. Почему нет? И в данном случае это вот труд, который действительно должен прививаться ребенку, и он за это должен получать э, определенную финансовую поддержку. Потому что, мне кажется, вот с этого возраста и раньше мы должны понимать, что мы должны воспитывать специалиста, Не в в сугубо определенном э, направлении. Мы не можем сказать, что у нас будет каждый второй ребенок совершенно потрясающим математиком, либо достигать каких-то вершин в спорте. Но ребенок уже со школьных лет должен понимать, ценность труду.
1: Ну что ж, спасибо большое. Вот на такой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Спасибо нашим гостям. В студии были Елена Герсанова, педагог дополнительного образования по направлению декоративного искусства, учитель технологий и предпрофильной подготовки 638 школы Пушкинского района, Елена Фектистова, директор Центра финансовой культуры, а также Анна Ништа-Психолог. Меня зовут Дмитрий Пустовой. И не забывайте, чтобы хорошо инвестировать, не нужно быть гением. Достаточно смотреть программу «Где деньги». До скорого. Увидимся ровно через неделю.